0: Bonjour, monsieur Asselineau. Déjà, félicitations pour le lancement de la chaîne nationale UPR TV. Comme d'autres délégations à travers la France, nous avons également une chaîne YouTube qui permet de diffuser nos œuvres militantes qui s'appelle UPR TV Gironde. Je sais. Alors, ma première question. Comment se déroule cette campagne européenne pour l'UPR, la deuxième après celle de 2014
1: D'abord, on est encore en pré-campagne. La campagne proprement dite n'a pas encore vraiment euh, démarré puisque la campagne officielle aura lieu après le dépôt des listes, dont je rappelle que ce dépôt doit avoir lieu dans la deuxième quinzaine du mois d'avril. Donc là, on est encore en pré-campagne, même si cette pré-campagne commence à s'accélérer. Il y a des choses, des différences vraiment fondamentales par rapport à 2014. La première différence, c'est que l'UPR a complètement changé de dimension entre-temps. En 2014, on devait avoir à peu près 4 à 5 000 adhérents. On en a maintenant plus de 35 000. C'est-à-dire on en a 7 fois plus. Entre-temps, j'ai été candidat à l'élection présidentielle, ce qui a contribué à l'augmentation de la notoriété de l'UPR, qui était très faible. Elle est encore relativement minoritaire. Et c'est tout notre problème. C'est que comme je suis toujours interdit des très grands médias du pays, interdit de facto, euh, il y a encore certainement une majorité de Français euh, qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas l'UPR ou qui en ont une idée euh, extrêmement superficielle et qui ne, les... Ils ne se sont pas intéressés au sujet. Donc ça, c'est le vrai défi. Mais pour le reste, notre mouvement est en très forte ascension du point de vue des adhésions. On a actuellement entre 20 et 40, 50 adhésions par jour. Du point de vue également de l'audience, notre chaîne UPR TV nationale a dépassé les 108 000 abonnés. Pour ce qui vous concerne, je sais que UPR TV Gironde marche bien. Nous avons également un nombre de vues par par par, par à chaque émission que nous faisons qui est très impressionnant. Et ce qui est impressionnant plus encore et favorable... Et c'est la comparaison du nombre de vues que je réalise sur quelques médias mainstream qui veulent bien m'inviter par rapport à ce que réalisent d'autres personnes. J'ai à l'esprit, par exemple, le fait d'être passé sur le talk du Figaro Vox il y a environ une semaine. La vidéo est en ligne depuis 6 ou sept jours. J'en suis à plus de 110 000 vues, alors que sur la même... Euh, la même émission. Euh, Madame Nathalie Loiseau, qui est actuellement ministre des Affaires européennes et qui va être tête de liste pour euh, En marche aux élections européennes, donc euh, ce n'est quand même pas rien, c'est le parti présidentiel, eh bien elle, sa vidéo dans la même émission est en ligne depuis deux semaines et elle culmine à 410 vues. Euh, ça témoigne la différence énorme entre les 110 000 vues pour ce qui me concerne et les 410 vues pour Madame euh, Loiseau, euh, témoigne de la différence, je pense, d'intérêt que nous suscitons dès lors que les gens nous connaissent. Donc ça, c'est la première différence. Et une deuxième différence pour les Européennes, c'est que nous allons maintenant avoir une liste nationale. On revient au principe des listes nationales. Alors qu'en 2014, on était encore dans les listes des grandes circonscriptions interrégionales. C'est-à-dire qu'il y avait huit listes par grande région en 2014. Et dans chacune des grandes régions, il y avait énormément de listes. Par exemple, en région Île-de-France, il y avait eu 32 listes. Désormais, il faut avoir une liste nationale. Ça coûte beaucoup plus cher, puisque je rappelle que les candidats doivent financer les bulletins de vote, les professions de foi, les affiches. Ils ne sont remboursés que s'il dépasse 3% des suffrages. Et donc, ça va limiter le nombre de listes. Je pense qu'on aura sans doute entre 10 et 15 listes pour ces élections, alors qu'en 2014, il y en avait eu entre 20 et 32, ce qui favorisait évidemment l'émiettement des suffrages. Donc, ça veut dire aussi, que, et c'est ce qui nous rend optimistes pour les résultats à venir, ça veut dire également que la campagne va se focaliser sur les vrais enjeux européens et ne va pas être diluée à des niveaux régionaux qui n'intéressaient plus personne.
0: Est-ce qu'il y aura également des réunions publiques locales de nos candidats ou uniquement des meetings nationaux avec les têtes de liste Et quels seront les thèmes développés lors de cette campagne
1: Les thèmes développés pendant la campagne, sont clairs. C'est la sortie de l'Union européenne, le Frexit, la sortie de l'euro. Expliquer très exactement pourquoi la France est dans cette situation. Expliquer que s'il y a de plus en plus de gilets jaunes qui euh, se tournent vers l'UPR, c'est parce qu'ils débattent sur les ronds-points et ils sont à la recherche de la cause, des causes. Pourquoi est-ce que les Français, quand ils votent à droite ou quand ils votent à gauche, à euh, tour de rôle Ils ont en fait, au bout du compte, à quelques nuances près, la même politique, qui est une politique qu'ils rejettent. Une politique qui consiste à démolir le droit du travail, à privatiser les services publics, à brader le patrimoine national, à fusionner les communes contre la volonté des, des, de leurs habitants, à s'attaquer aux retraites, à, à écreuser les inégalités, à s'aligner diplomatiquement et militairement sur les États-Unis d'Amérique. Tout ça, les gens sont à la recherche de quelque chose et puis euh, ils nous découvrent. Donc euh, je pense que nous sommes tout à fait portés par les événements et bien entendu, nous serons aussi portés par ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni avec le Brexit. Alors bien sûr, il y aura des grands meetings nationaux, on en a prévu dix. Euh, dont d'ailleurs un meeting national qui aura lieu euh, à Bordeaux d'ici euh, à peu près un mois, enfin, vers la fin avril, au faisant tour du 20 avril. Le 26 avril. 26 avril, voilà, j'ai pas toutes les dates à l'esprit. Euh, et euh, donc d'ici un mois. Et donc là, on aura évidemment euh, non seulement moi-même, mais plusieurs des, des membres de la, de la liste nationale. Et puis par ailleurs, évidemment, moi, je continue à faire des réunions publiques à un niveau plus modeste, au niveau local. Hier, je participais à la journée de la francophonie à, à Toulouse, et on va avoir un certain nombre de nos candidats qui vont faire également des réunions. Par exemple, Charles-Henri Gallois va en faire dans les jours qui viennent à Dijon et à Nevers. Vincent Brousseau va en faire également. On va se démultiplier au cours des semaines qui viennent.
0: Vous avez employé plusieurs fois le terme fascisme bleu ces derniers jours. Pouvez-vous nous en dire plus
1: ben, Je vais en parler. Là. Plus précisément, on est dans le cadre de Sciences Po euh, Bordeaux et la conférence que je fais à, à pour terme, euh, peut-on euh, euh, encore être contre euh, l'Europe Alors, Je vais préciser un petit peu euh, cette euh, conférence. En réalité, nous sommes dans une situation où les partisans de la construction européenne sentant que leur projet utopique est en train de s'effondrer et de leur filer entre les doigts, eh bien sont de plus en plus euh, agressifs et de plus en plus... Euh, en fait, refusent de plus en plus tout débat de fond. Voilà. Euh, c'est d'ailleurs le problème qui se pose avec le Royaume-Uni et le Brexit. Je vois des gens qui me disent, notamment des journalistes qui me disent ah, « vous vous rendez compte de ce qui se passe Le Brexit, c'est impossible, c'est la catastrophe. Comment pouvez-vous soutenir ça ?» Je leur réponds que le Brexit se passe très bien du point de vue économique. Au contraire, la situation économique au Royaume-Uni est bien plus favorable qu'elle n'est en France. Tout se passe très bien. En revanche, qu'est-ce qui se passe mal au Royaume-Uni C'est que ceux qui ont été battus, les 48% du Remainers, ceux qui ont été anti-Brexit, refusent le résultat des urnes. C'est-à-dire que leurs dirigeants ne cessent que de mettre des bâtons dans les roues pour empêcher que le Brexit ait lieu. Je pense que c'est un combat d'arrière-garde. Je pense que le Brexit a très probablement... C'est pas sûr, mais très probablement, le Brexit aura bien lieu à la bonne heure, et probablement sans accord. Et on va voir ensuite la, la, la suite des événements. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a une tentation – enfin, c'est même plus qu'une tentation – des manœuvres qui consistent de plus en plus à empêcher tout débat. J'en suis d'ailleurs à la, la preuve vivante. Hier soir, il y avait un débat à la télévision sur BFM où ils avaient retenu six chefs de parti pour sortir de la crise des gilets jaunes. Or, les partis qu'ils représentent sont des partis qui sont tous, ou qui sont en tout cas assez déconsidérés parmi les gilets jaunes. En revanche, il est de notoriété publique que l'UPR est à le vent en poupe chez les gilets jaunes, qu'on parle beaucoup de l'UPR et d'Asselineau, on n'était pas là. Le scandale est plus grand encore lundi, le 4 avril, puisque France 2 a décidé d'organiser un débat avec les têtes de liste aux européennes. Et je n'y suis pour l'instant pas invité. Mais on, est, on essaye. On va faire feu de tout bois, y compris si nécessaire. On fera une manifestation sur place le jour J si nous ne sommes pas invités. Ça veut dire en fait qu'à la télévision française, on n'accepte pas que des gens puissent venir exprimer le point de vue de ceux qui veulent sortir de l'Union européenne. On n'accepte uniquement que des critiques superficielles, pas des critiques de fond.
0: Que pensez-vous de la décision de Emmanuel Macron de refuser le report du Brexit selon les informations du journal Le Point datant du 20 mars
1: si j'ai bien compris, il a dit qu'il refusait tant que les Britanniques n'auraient pas proposé une, 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 les, Comment dirais-je De montrer exactement dans quel sens ils voulaient aller. Moi, le sentiment que j'en ai, c'est que c'est une espèce de course de petit pergagne entre les Britanniques et les, et les, les, les partisans de la construction européenne, et les, les Européens de, du continent, euh, pour savoir finalement qui va porter le chapeau du Brexit sans accord. Moi, je pense que Macron est en train de tomber dans le panneau, euh, c'est-à-dire qu'il est en train d'endosser euh, ce que les Britanniques veulent lui faire endosser, c'est-à-dire la responsabilité du Brexit sans accord. Mais je rappelle que les Britanniques, finalement, ont intérêt à un Brexit sans accord. S'il y a un Brexit sans accord, ils ne paieront pas, excusez-moi du peu, les 44 milliards d'euros qu'on leur réclame. En revanche, il y a des gens qui n'ont qui, qui, qui pas, pas intérêt à... À un Brexit sans accord, c'est Monsieur Macron lui-même, puisque ça veut dire qu'il va falloir que la France se substitue au prorata de son pourcentage dans le budget, se substitue au non-versement de cette prime peut-être par les Britanniques, sans compter tout le reste. En fait, M. Macron, je, je, je confirme le diagnostic est un imbécile.
0: Ça correspond un petit peu à ma prochaine question. Je voulais vous demander, le Brexit ne va-t-il pas accentuer le racket des Français qui vont devoir a priori compenser financièrement le départ des Anglais Et du coup, pourquoi Macron ne dit-il rien à ce sujet
1: — Mais parce que Macron, de toute façon, ne dirige pas la France pour le compte des Français ni pour la, 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 pour la France. Macron déteste la France et déteste encore plus les Français. Et il l'a dit. Vous savez, le naturel revient au galop. Dès qu'il est interrogé, dès qu'il franchit les frontières, il n'a pas de mots assez durs contre la France et contre les Français. En fait, il déteste le pays à la tête duquel il a été propulsé par l'oligarchie qui, qui tient les médias. C'est d'ailleurs... Les Français l'ont compris, les Français le sentent. Je pense que tout ceci risque de très très mal se terminer, d'autant plus que Macron est en train de virer carrément fasciste bleu, puisque maintenant, on en est à annoncer qu'il va y avoir l'armée qui va être mobilisée pour l'acte 19 des Gilets jaunes. Alors bien entendu, on dit vont protéger les joyaux de la couronne et puis les policiers feront du maintien de l'ordre. Et ensuite, on va voir ce qui va se passer sur le terrain. C'est la première fois depuis les grèves insurrectionnelles de 1947 qu'un gouvernement ose appeler l'armée contre des manifestants. C'est extrêmement grave. Macron est un dingue. Je pense que psychiatriquement, il devrait se faire consulter. Je pense qu'il est en train d'emmener la France dans des, dans, des, dans des zones très très dangereuses. Macron en fait, effectivement, ne défend pas l'intérêt des Français. Mais vous avez raison dans votre question. En fait, ceux qui vont le plus morfler, c'est les Français avec le Brexit. Parce que les Britanniques, à partir du 29 mars, si c'est bien le 29 mars qu'il y a eu le Brexit, ils seront sortis de cette prison des peuples et ils vont arrêter de payer. Mais nous, on va être obligé de se substituer pour partie au financement des Britanniques. Ça va nous coûter des milliards d'euros de plus à verser aux autres, notamment aux Polonais qui achètent des avions F-16 américains contre les avions français.
0: Alors parlant des gilets jaunes, quelles issues semblent possibles à ce mouvement, encore soutenu par une majorité de Français après quatre mois de manifestation
1: ben moi, je ne cesse que de dire depuis le début qu'il faut rester dans la légalité. Il faut faire des manifestations non violentes. Le problème... Il y a deux problèmes. C'est que d'une part, euh, il y a des gens qui deviennent fous de rage devant l'absence totale de réponse du gouvernement, ou pire encore, devant des manipulations qui se voient comme le nez au milieu du visage, qui consistent à faire un grand débat, qui n'est pas un débat, qui est un pitoyable one-man show, avec des questions et des réponses, où toutes les questions sont déjà sont déjà verrouillées à l'avance. Hein. Du style, quelles sont les dépenses publiques que vous voulez diminuer Ah bon, et, <rires> et si les gens voulaient augmenter les dépenses publiques, ils font comment Quelles sont les privatisations à faire en premier Enfin Et oui, si les gens sont contre Donc tout ça est gros comme une maison, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont le sentiment qu'ils ne pourront pas se faire entendre s'ils ne passent pas à des actions plus violentes. Euh, ça, c'est un premier point. Euh, et bien, un deuxième point, c'est qu'il euh, n'est pas exclu non plus que parmi les casseurs, il y ait euh, des provocateurs. Hein, moi, c'est Black Blocs qui sortent comme ça à chaque fois qu'on en a besoin pour discréditer un, un mouvement. C'est un peu surprenant. Hein, on les avait déjà vus le 1er mai pour discréditer le mouvement des syndicats. Là, on les voit réapparaître. Moi, j'aimerais savoir exactement... Faudrait il faudrait qu'il y ait des études très précises qui soient faites sur qui sont exactement ces, ces Black Blocs. En, euh, en attendant, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution puisque Macron n'est jamais que le gouverneur de la province France pour un État-continent dirigé par des gens qui ne sont pas français. Tout est dirigé depuis la Commission européenne de Bruxelles, la Banque centrale européenne de Francfort et l'OTAN depuis Washington. Donc Macron... La marge de manœuvre de Macron est quasiment quasiment nulle. Elle est extrêmement faible. Et donc il est entre le marteau et l'enclume. Euh, moi, je ne, vois pas très bien, euh, je ne vois pas très bien la solution, parce qu'il va bien falloir que l'un des deux, entre Macron et les Gilets jaunes, euh, mettre le genou à terre. Voilà. Et donc, tout l'enjeu le, des mois qui viennent, c'est qui va mettre le genou, le genou à terre. Euh, je pense que Macron a du souci à se faire, parce que je vois que la détermination des Français est quand même intacte, et que Macron s'est se rend, rendu au Dieu, en fait à mon avis, à au moins 80% de la population française. À tous les égards, y compris par son regard bravache et provocateur, comme par exemple le fait de se, de se montrer en train de faire du ski, euh, voilà, en haut des pistes de ski, pendant que, pendant que Paris est en, est en ébullition. Euh, tout ça, c'est des provocations qui finiront un jour ou l'autre par se payer.
0: Alors, pour conclure, avez-vous un message particulier à adresser aux adhérents de l'Aquitaine
1: je voudrais d'abord les remercier pour leur activité, pour leur dynamisme. Je sais que c'est une région où les gens sont particulièrement actifs à l'UPR. Je voudrais leur dire de ne surtout pas baisser les bras. C'est le moment au contraire d'une mobilisation générale, parce qu'il euh, s'agit le 26 mai des élections européennes. C'est un, une élection à un tour. Je le rappelle, c'est pas une élection à deux tours, donc il n'y a pas des calculs, vous savez, de billard à trois bandes, du style je vais voter pour quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, mais qui a plus de chances d'être au deuxième tour que ci et ça. Non, là, chaque voix va compter. Chaque voix va compter, et je rappelle que si nous dépassons les 3% des voix, nous allons récupérer toute notre mise de fonds. Nous avons budgété 1,2 million d'euros. Et la collecte que j'ai lancée le 1er novembre fonctionne très bien puisqu'on a dépassé les 850 000 euros à la, la mi-mars. Donc nous aurons notre budget. Si on dépasse 3%, on récupérera ce budget qui sert à financer les bulletins de vote, les professions de foi, les affiches, les, les grands meetings nationaux, etc. On récupérera cet argent, ce qui nous permettra donc de, de nous lancer très rapidement dans la campagne pour les élections municipales qui ont lieu dans, je le rappelle, dans un an exactement, et où l'UPR va essayer d'être présente dans le plus grand nombre possible de municipalités. Et puis si nous dépassons 5% des suffrages, eh bien nous avons immédiatement 3 députés. Or, pour nous, ça serait évidemment très 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 important. Ça nous donnerait dépasser 5%. D'abord, ça montrait qu'on a, qu a franchi une marche importante. Hein, et deuxièmement, nous aurions des députés. Et si nous avons des députés au Parlement européen, on ne fera pas comme Madame Le Pen, qui a été députée européenne pendant 12 ans, qu'on n'a jamais entendu le son de sa voix ça vous d'ailleurs peut-être mieux. On ne sera pas non plus comme M. Mélenchon, qui a été député européen pendant 14 ans. Et la seule fois où il s'est manifesté, c'était pour approuver notamment les farines animales hein, ou, ou quasiment les OGM. Donc euh, nous, on, se, on fera du Nigel Farage. C'est-à-dire que lorsque... Si je suis député européen, vous comptez sur moi pour que ça déménage. J'essaierai à chaque fois que j'aurai la parole de dénoncer la dictature européiste, de dénoncer les turpitudes que nous verrons. Nous aurons d'ailleurs des équipes... De, de, de télévision, de UPR TV, qui filmeront et qui diffuseront pour le compte des Français tout ce que l'on voit à Bruxelles ou à Strasbourg dans les parlements. Alors, euh, certains pourront penser que c'est très très ambitieux d'avoir 5 C'est ambitieux. Je pense que ça n'est pas inaccessible parce que je rappelle, je rappelle que dans les toutes dernières élections auxquelles nous avons participé, l'élection législative partielle à Mayotte et l'élection législative partielle dans l'Essonne, nous avons fait 1,8% et 1,4%. Et c'était avant l'affaire des Gilets jaunes. C'était avant que Étienne Chouard, notamment, appelle à voter pour, pour, pour notre liste. C'était avant, également, les ralliements que nous sommes en train d'engranger. Nous avons eu le ralliement d'une responsable de France Insoumise à Soissons, dans l'Aisne, Mme Eiverts, qui a été candidate pour France Insoumise dans la 4 circonscription de l'Aisne en 2017. Nous venons d'avoir le ralliement d'un conseiller municipal de Saint-Omer qui était jusqu'à il y a un an et demi membre du Front national et qui a claqué la porte du Front national et qui vient de nous rallier. Donc je pense que nous sommes actuellement, quand je dis « je pense », je suis sûr que nous sommes le seul mouvement politique français capable de rallier des personnes d'horizons de, de, aussi différents sur notre programme dont je rappelle qu'il s'inspire étroitement du Conseil national de la résistance. Et je voudrais dire en conclusion qu'au moment de la présidentielle, j'avais rallié 337 000 suffrages. Depuis deux ans, notre notoriété est en croissance verticale. S'il y a 60% d'abstention aux européennes, comme il y a 45 millions d'électeurs, ça veut dire qu'en gros, il pourrait y avoir 20 millions de votants. Et s'il y a 20 millions de votants, 5%, ça fait 1 million de suffrages pour avoir des députés. Il y a deux ans, j'ai obtenu 337 000 suffrages. Depuis lors, depuis les deux ans écoulés, il y a eu énormément d'augmentation du nombre d'adhérents, de la notoriété du mouvement. Les événements se chargent d'aller dans notre sens. La scène politique française est un peu en désarroi. Et je pense que si tout le monde s'y met, eh bien on peut atteindre les 1 million, 1 million 100 000, 1 million 200 000 voix et avoir les députés. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment le moment de se mobiliser tous ensemble. Et je compte beaucoup sur les adhérents de la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine.
0: Merci beaucoup François Asselineau d'avoir accordé cette interview à UPR TV Gironde.
1: Merci beaucoup à vous.